0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Efraín Zapata y esto es Ideas sobre Liderazgo, el espacio donde cada semana platicamos sobre todo lo que tiene que ver con liderazgo y compartimos contigo temas y prácticas que te ayudarán a ser mejor cada día, tanto en tu vida personal como profesional. ¡Bienvenido! Y pues el día de hoy continuamos nuestra charla con Eloísa Hernández sobre temas de objetivos, metas y Cómo empezar el 2023 Con objetivos de desarrollo Realmente puntuales Y no quedarnos a lo mejor con esa parte De propósitos o de buenas iniciativas Que luego suelen ser difíciles De materializar o de lograr Y pues muchas gracias Maki, por, por haber sugerido este tema ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias Efra, estoy muy bien, muy contenta De ya estar en esta segunda parte Del primer episodio de 2023 Muy contenta por iniciar Con, con las personas que nos escuchan Y también también pues de compartir contigo este tema que es muy importante y también muy interesante. Y
0: pues como tú vas dirigiendo esta conversación, cuéntame por dónde nos quedamos y por dónde quieres que continuemos.
1: recordarán, eh, estábamos un poquito hablando de eh, por qué a veces es difícil cumplir los propósitos de año nuevo, eh, también hablamos de cuál es la diferencia entre objetivo y meta, cómo podemos plantear un objetivo, fue un poquito de lo que pudimos platicar en la primera parte de este episodio y vamos a continuar ya a lo mejor con esta parte de cómo materializar eh, estos pasos de cómo poder llegar a hacer un plan para lograr nuestros objetivos entonces aquí algo que creo que podría orientar y podría ayudar mucho para que las personas pudieran uno eh, bueno, primero plantear los objetivos y después cumplirlos es, cómo, ¿cómo podríamos hacer un plan para lograr nuestros objetivos o de qué manera sería más sencillo realizar un plan para así eh, poder lograr estos objetivos que nos estamos planteando a inicio de año. Pues
0: mira aquí yo creo que esta parte de planear planear y generar un plan, pues se puede aplicar en cualquier aspecto de nuestra vida, ¿no? Se puede aplicar para el desarrollo profesional, académico, de crecimiento, de aprendizaje, etcétera, ¿no? O sea, podemos hacer planes para muchas, muchas cuestiones y sobre todo basados en esta definición de objetivos de la cual ya platicábamos la semana pasada. A mí me gusta una, una pequeña metodología que hemos desarrollado de, de siete grandes pasos. El primero es la reflexión y la evaluación y esto es incluso antes de hacer los objetivos. Antes de hacer los objetivos hay que pensar dónde estamos hoy, de dónde venimos y sobre todo hacia dónde nos queremos dirigir. ¿Qué es lo que yo quiero aprender? ¿Qué es lo que yo quiero cambiar? ¿Cómo nosotros podemos transformar quienes somos y lograr esas grandes eh, propósitos o esa gran visión que nosotros tenemos de todo eso macro que tenemos que escoger para plantear un objetivo? Y por eso es interesante hacer este tipo de ejercicios hacia estas épocas, porque finalmente en diciembre, en esta transición de año, es muy buen momento para reflexionar sobre qué hemos hecho y qué nos hace falta hacer hacia dónde nos queremos mover, qué queremos cambiar en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, etc. Una vez que realizamos toda esta reflexión y evaluación de nosotros mismos, es allí donde sí ya podemos plantear objetivos y metas muy puntuales. Y era un poco lo que planteábamos la semana pasada, ¿no? Cómo plantear objetivos inteligentes, objetivos smart. Ahora, no quedémonos únicamente en esta parte de definición de objetivos. El tercer paso es llevar ese objetivo a elementos medibles y a tiempos muy claros. Y esta es la parte de generar indicadores y de generar metas con tiempos establecidos que nos permitan ver ese progreso o esa programación de en qué momento quiero terminar de hacer cierta fase de este gran objetivo que yo tengo. Y esto nos da esta planeación previa de en qué momentos voy a hacer una evaluación de cómo voy, en qué momentos voy a replantear ese, esta planeación y en qué momentos también puedo ajustar ajustar mi objetivo. Puede ser que yo encuentre que en a lo mejor un periodo de estos de evaluación voy más adelantado o más atrasado de lo que yo había previsto y eso me va a ayudar a ser flexible y poder eh, enfrentar mejor los diferentes obstáculos que sufra este plan. Ahora, una vez que ya tengo esta medición y tiempos, toca un cuarto paso que este es donde no toda la gente llega y es generar una estrategia, una estrategia en este contexto de, un, de generar un plan de desarrollo, un plan de acción es saber cómo voy a hacer las cosas, cómo voy a lograr lo que yo he planteado como objetivo y es allí donde podemos empezar a analizar diferentes acciones diferentes esquemas de trabajo que nos permitan identificar posibilidades de actuación identificar recursos como tú mencionabas la semana pasada, identificar con quién tengo que acercarme con quién tengo que pedir ayuda etcétera, es ahí ya generar una estrategia que me permita lograr lo que yo eh, necesito, otra vez regresando al ejemplo, por ejemplo, de ir al gimnasio, de bajar de peso, no muchas veces dejamos de ir a, a estas actividades de, de ejercicio o de cuidado de la salud, porque no estamos acompañados, entonces a lo mejor una estrategia que es muy conocida o que es muy socorrida, es pues acompañarnos de alguien, no y cuando tenemos a esta otra persona para realizar estas actividades, se puede volver más fácil, porque tenemos Quién nos motive, quién nos acompañe. Y esta es una estrategia. Si finalmente yo no lo hago de forma independiente o sola, porque no tengo la disciplina, porque tengo otras prioridades, porque cualquier otra cuestión, el tener, el tener yo un acompañante que me ayude a lograrlo me da una estrategia diferente para lograr mis metas. Un quinto paso sería ya que tengo definidos mis objetivos, metas, medición y tiempos, ahora sí, calendarizar. No únicamente es definir tiempos de cuánto me voy a llevar, sino eso qué fecha significa, a partir de cuándo lo voy a empezar y cuándo lo voy a terminar y cuáles van a ser las mediciones intermedias ya con fechas y horarios establecidos en el tercer paso lo que planteamos son los tiempos estimados para llevar a cabo las acciones, mientras que en este quinto paso de calendarizar ya ponemos fechas establecidas para revisar y para lograr ahora, los últimos dos pasos me, me gusta como juntarlos un poco no sería, número uno, el autoliderazgo para tener esa perseverancia y esa disciplina de llevar a cabo todas estas acciones que yo ya planeé y lograr mis objetivos. Y el último paso es el aprendizaje. ¿Yo qué me llevo de toda esta experiencia, de todo este proceso que he vivido? Y estos dos pasos los junto porque... No es que se hagan como al final de todo el proceso. Un poco lo que planteabas también la semana pasada, Eloisa, sobre este tema de la felicidad. No es un tema de que voy a ser feliz hasta que logre mi meta, sino es un continuo. Yo cómo le hago para, a lo largo de todo este tiempo que voy a llevar a cabo este objetivo, estar aprendiendo, estar liderándome, estar teniendo esta disciplina y esta perseverancia para lograr todo eso. Digamos, de manera muy general, estos son siete grandes pasos que nos permiten lograr un plan eh, para lograr todo, todos estos objetivos.
1: Muchas gracias Efraín. Y aquí eh, fíjate que ya eh, con estos siete pasos me parece puede quedar más claro cómo podemos eh, justamente realizar este plan para cumplir nuestros objetivos uh -huh. y, y algo muy cierto y que me gustó mucho de lo que comentas es, o sea, no iniciamos diciendo o escribiendo los objetivos, sino iniciamos antes pensando qué es lo que quiero lograr, qué es lo que me gustaría tener o hacer, hacia dónde me quiero ver, debemos detenernos, tomarnos el tiempo para tener esa visualización, no el poder yo verme cumpliendo ese objetivo cómo me sentiría incluso, o sea como toda esta parte de empezar a, a sentir que ya estoy cumpliendo mi objetivo ahorita o que ya estoy ahorita eh, logrando eso que, que quiero y, y que eso me dé la pauta justamente para definir los objetivos y eh, posteriormente esas metas de las que nos hablamos, no esos pequeños momentos que van construyendo nuestros objetivos con esos tiempos que son muy claros también nos hablabas de saber pedir ayuda o, de, uh -huh. o de, de saber qué personas me pueden ayudar a realizar esas metas, esos objetivos que nos pueden acompañar, que nos pueden a lo mejor orientar y creo que aquí a veces cuando somos líderes o a veces cuando somos personas no sé, los padres de familia ¿no? que son las cabezas de la familia a veces nos cuesta trabajo pedir ayuda ¿no? Creemos que nosotros tenemos que saber todo, que nosotros debemos hacer todo y perdemos esa gran habilidad de pedir ayuda. ¿no? esa gran habilidad de reconocer que eh, puedo a lo mejor lograrlo más rápido o llegar más lejos o lograr un objetivo más grande si me apoyo de las personas que están a mi alrededor. Entonces, eh, creo que eh, eso es bien importante, identificar las personas clave que tenemos a nuestro alrededor, que nos van a ayudar a lograr ese objetivo y sobre todo que nos lo pueden hacer a lo mejor más sencillo o más rápido o incluso crecerlo.
0: Creo que estas dos son... Bien grandes herramientas que muchas veces dejamos de lado. La, la segunda, esta parte de pedir ayuda, me parece que la has explorado bastante bastante bien y creo, ahondaría un poquito en la primera parte de visionarse. Eh, es una gran herramienta realmente para poder sobre todo ganar motivación cuando nos hace falta, cuando estamos como en esos momentos más críticos, cuando eh, parece que es muy difícil realizar las acciones o mantenernos en esa disciplina, en esa perseverancia por lograr nuestros objetivos. Y, y ¿De qué trata esta parte de, de visionarse o de visualizarse? Es un poco como tú mencionabas, es verse, imaginarse a uno mismo en ese momento en que ha logrado este gran objetivo que está siendo planteado. ¿Cómo vas a ser en ese momento? ¿Cómo te vas a sentir? ¿Cómo te vas a ver? ¿Cómo vas a estar en un entorno diferente en el momento en que tú hayas logrado ese objetivo que has planteado? Y el hecho de imaginarnos en esa situación no solamente nos da mucha energía y ánimo sino que también realmente desde un punto de vista eh, neurológico que nos permiten sentirnos bien y que nos permiten darnos más ánimo para seguir eh, pues yendo por esas acciones que hemos planteado. Y pues también nos da esa orientación de saber qué nos hace falta y cómo vamos avanzando en este tema. Por eso creo que son dos grandes herramientas las cuales tú acabas de poner el punto sobre esas y es y que vale la pena mencionarlas y vale la pena sacarles todo el provecho que podamos.
1: Y aquí fíjate ahorita que comentabas Esto de la visualización Incluso ¿no? comentan esta parte De eh, si te quieres Comprar un coche, no imagínate uh -huh. ¿no? Cómo olería cómo ese coche el, el famoso olor a coche Nuevo, auto nuevo, eh, cómo te Sentirías manejándolo, o sea justamente Lo que, lo que comentabas tú El, el poder eh, encender ¿no? es, esas, esas emociones Esos sentimientos, eh, todo Eso para que nuestro cuerpo se vaya Preparando y vayamos conectando emociones, sensaciones con pensamiento y acciones que son las uh -huh. que nos van a llevar a cumplir ese objetivo.
0: Exactamente, y ahorita que pones este ejemplo del coche me parece muy vívido, ¿no? porque no se trata tampoco de decir, bueno, cuando yo tenga el coche seré feliz, que era lo que platicamos la semana pasada, ¿no? sino de decir bueno, en este momento crítico tengo una decisión que hacer, ¿me puedo comprar el juego de la temporada o puedo ahorrar para mi coche? ¿Cuál de estos dos caminos, cuál de estas dos decisiones abona más a lo que yo quiero lograr y por eso es importante este primer paso de reflexión y evaluación porque no se trata de comprarse un coche por comprarse un coche ¿para qué quieres un coche? ¿por qué quieres un coche? y hay personas que, que cuando hacemos este tipo de ejercicios en definición de objetivos dan respuestas maravillosas que realmente dejan ver esa reflexión una, una respuesta que a mí se me quedó muy eh, muy en la mente a este mismo planteamiento era porque necesito cuidar la integridad de mi familia. Decimos, bueno, y tiene que ver un coche con eso, ¿no? Claro, pues esta persona a lo mejor traslada a su familia a la escuela, a este... otros, los fines de semana, a otros lugares, a visitar a los abuelos, etcétera. Y a lo mejor antes de tener un coche, pues lo hacía en transporte público, en otros medios, caminando, ¿no? Como como sea. Entonces, no se trata del coche por el coche. Se trata de un coche que me permitirá darle seguridad y tranquilidad a mi familia. Y ahí es donde Cambia todo el entorno. Por eso es que es muy importante esta parte de reflexión y de evaluación. ¿Por qué lo quiero? ¿Para qué lo quiero? ¿Y cómo me va a beneficiar el tenerlo? Y ahí sí, el visualizarnos, nuestra familia segura, nuestra familia tranquila. Respecto al placer inmediato que me puede generar el tener el juego de la temporada o cualquier otra este, tema en el cual podamos destinar nuestro ahorro, que era para esa meta para el coche, es ahí donde ya cambia nuestra percepción y nos permite alinearnos, enfocarnos y tomar mejores decisiones.
1: Así es, muy, eh, muy interesante y muy cierto esto que comentas. en cuanto al punto 5 que hablabas de la calendarización, aquí este me gustaría uh -huh. compartir ahí un poquito, mi hija, siempre que le digo vamos a ir de viaje o va a haber una fecha específica, lo marca en el calendario, ¿no? Y va contando los días, ¿no? Ah, faltan uh -huh. 30 días, ¿no? Dependiendo, a lo mejor 10 días, dependiendo del tiempo que falte y creo que esa parte de la calendarización a veces lo vemos como híjole, ya nada más nos quedan 10 días, 5 días y no avanzo o, o veo que no lo voy a lograr, creo que el cambiar ese chip a ah, ok, yo dije que en tal fecha lo iba a cumplir y voy teniendo estos logros, o sea, ver esa emoción o tener esa emoción por si acerca la fecha, qué es lo que estoy logrando día a día, más que eh, ver lo negativo o lo que no Excel. estoy logrando o lo que me falta es algo que nos puede ayudar eh, a, a cambiar el chip, ¿no? Y, ah, bueno, a lo mejor sí voy atrasado, a lo mejor me faltan cosas, pero he logrado estas otras y si ajusto, si eh, modifico, etcétera, a lo mejor lo puedo lograr en la fecha o a lo mejor no voy a tener que eh, mover uno o dos días, pero creo que esta parte de la emoción por ir logrando, por ir cumpliendo en el día a día es algo que también nos puede ayudar mucho a la motivación intrínseca y poder avanzar y seguir caminando hacia ese objetivo.
0: Finalmente, estas fechas no es la guillotina de que tengo que lograrlo sí o sí antes de esta fecha, no son puntos de evaluación, son puntos para decidir qué hacer y cómo continuar en el camino que he planteado para lograr cierto objetivo, y no tienen que darnos ni ansiedad, ni estrés, ni preocupación, lo que tiene que más bien es motivarnos a no dejar las cosas para el final, sino como tú bien dices, en el día a día realizar las acciones crear los hábitos que yo quiero lograr para poder tener las metas y objetivos que he planteado es eso no se trata de presionarnos ni de generar estrés ni de generar ansiedad se trata de evaluar para poder ser flexibles y poder tener eh, pues las metas que queremos no
1: y ya bueno para cerrar con con esta pregunta los otros últimos dos puntos que tú nos compartes autoliderazgo y aprendizaje coincido ah. contigo en que estos pues van a lo largo no es como algo más transversal de este plan no la la disciplina y la perseverancia deben estar presentes en, en todo momento para eh, cumplir esas acciones y yo dije como decías ahorita hace un momento no si yo dije que tal día o tales días iba a hacer estas acciones pues realmente eh, hacerlas para que vaya construyendo armando esas metas y finalmente mi objetivo y el aprendizaje creo que el de tenernos a ver bueno a lo mejor yo dije que con esta acción iba a tener este resultado pero ya vi que no bueno qué es estoy aprendiendo? Qué, ¿Qué puedo entonces o qué acción es la que debería realizar para realmente cumplir este resultado? ¿Qué aprendí de esto para que pueda eh, ayudarme a continuar y a seguir avanzando con mi objetivo? No Creo que definitivamente estos dos puntos son transversales y tenemos que irlos considerando a lo largo de todo este plan. De la mano con todo esto que hemos platicado a lo largo de estos dos episodios, creo que algo que nos podría también interesar, que, que podríamos preguntarnos, es cómo se puede planear en un entorno tan cambiante como, como estamos viviendo actualmente.
0: Claro, el entorno va cambiando y hay muchas cosas que no podemos controlar. Sin embargo, es imprescindible planear Porque si no planeamos, no tenemos dirección, no tenemos claro qué es lo que queremos lograr. Y entonces, pues nos encontramos muy a la deriva de justamente todos los cambios que van a nuestro alrededor y todo lo que estamos sucediendo, todo lo que está sucediendo en, en el entorno. no Entonces, el tener una dirección por una decisión propia es lo que nos va a permitir el tener todos estos objetivos y generar este tipo de planes. Cuando no planeamos, pues estamos, como decía, muy deriva. A la deriva. Ahora, el planear en un entorno tan cambiante no significa, y esto siempre ha sido así, que el plan sea inamovible. Claro, puede haber estos momentos de flexibilidad. No, no puede. Tiene que haber estos momentos de flexibilidad. Y para eso son esos periodos intermedios como de evaluación, para ver cómo estamos, qué es lo que hemos logrado y qué tendríamos que cambiar para mantenernos en la dirección del objetivo que nosotros nos hemos planteado. Y claro, a lo mejor también el objetivo va teniendo ciertas aristas, también va teniendo ciertos aspectos que pueden ir cambiando de una forma más paulatina ¿no? a lo mejor lo que sí puede tener cambios un poco más profundos respecto a lo que sucede a nuestro alrededor son las acciones puntuales que llevamos día a día por ejemplo si nos planteamos ir al gimnasio todas las mañanas y de pronto nuestro horario laboral cambia o tenemos alguna otra obligación eh, que llevar a cabo en este periodo de la mañana pues a lo mejor cambia nuestro esquema y vamos pues por la tarde, sin embargo el objetivo las metas y los tiempos se mantienen constantes. A lo mejor un cambio de objetivo, un ejemplo de cambio de objetivo sería que mm, llevados a cabo dos, tres periodos de evaluación, me doy cuenta que si mi objetivo era tener mi peso ideal de, yo qué sé, 60 kilogramos y falta únicamente un mes para lograr mi, mi objetivo como yo me lo había planeado y pues todavía sigo pesando este 66 kilogramos, ya me acerqué. Sin embargo, la brecha todavía es lo suficientemente grande para no lograrla en este periodo que queda. Y es allí donde también podemos tener una eh, adecuación a nuestros objetivos. Se trata de ganar flexibilidad y de evaluar el entorno de forma que no nos distraiga o más bien no sea un obstáculo para nuestros objetivos. Y claro, podemos responder frente a él y podemos también tener esta comunicación con el mismo entorno aprovechando los elementos que también se nos presentan ni que nos ayuden a nuestro objetivo y eh, sorteando a aquellos que lo pudieran obstaculizar es eso.
1: Y bueno me parece la palabra clave y para que de eh, aquí bien anotado Flexibilidad, claro Entonces, exactamente es Esta parte de, de Saber que va a haber elementos Externos que no van a Depender de mí, que yo no controlo Todo, creo que también eso es importante uh -huh. De repente solemos Ser algo controladores y cuando Algo sale de, de lo planeado Ya nos mueve y decimos ya se arruinó Ya no lo logré y viene Nos vamos al otro lado, no al extremo
0: Exactamente,
1: fatalista Creo que algo que nos puede ayudar ser flexibles para poder seguir en la línea y sí lograr el objetivo. Muchas gracias, gracias. Efraín. Con esto terminamos las preguntas que eh, pues eh, creemos van a ser de gran ayuda para que puedan eh, poder realizar su plan para este 2023, fijar o establecer esos objetivos que los van a llevar a desarrollarse en las áreas que ustedes se lo, se lo proponen Y que eh, van a poder Sobre todo llegar al final O a su cumplimiento Siempre disfrutando del camino Muchas gracias Efraín Muchas gracias a los que nos están escuchando Y para mí eh, fue muy padre Poder compartir estos primeros episodios Con los que iniciamos el podcast De Ideas sobre Lideraz En este 2023 Pues
0: muchísimas gracias a ti Luisa, por plantearnos Este tema tan interesante Por acompañarnos en esta emisión Ojalá que pues eh, cada vez estés más presente por acá y pues antes de despedirnos como siempre me gustaría invitar a todos nuestros amigos que también pasen a saludar, a dejar sus buenos deseos, a dejar sus comentarios y las inquietudes que tengan para desarrollar temas en los futuros episodios, todo esto al correo hola arroba ideas sobre liderazgo punto y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales buscándonos como ideas sobre liderazgo en pues todas las que ustedes conocen facebook, instagram, twitter, etcétera y pues desde ahora muchísimas Muchísimas gracias a todos por escucharnos Y esperemos que así siga siendo Todo este 2023 Como siempre, les mando un fuerte abrazo Yo soy Efraín Zapata Y te espero a la próxima Con nuevas Ideas sobre Liderazgo
1: El contenido de este podcast es original De Ideas sobre Liderazgo La conducción y coordinación general Están a cargo de
0: Efraín Zapata Agradecemos la participación en este episodio De Eloisa Hernández La producción es
1: realizada por Edgardo Bustamante.